0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Aqui é o Sem Firula Podcast Futebol Raiz Vamos iniciando mais um episódio aqui Falando sobre os brasileiros na, na rodada Do Campeonato Brasileiro é, Dos times paulistas é, Vários times paulistas perderam nessa rodada A rodada não foi boa para os times paulistas E vamos fazer um comentário aqui sobre os jogos Então galera, iniciando os paulistas aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro vão começar pelo Santos que enfrentou a equipe do Bahia a gente achou que o Santos poderia dar uma renovada né, na, no modo de jogar aí com a chegada do Carilli é, o retorno do Marinho depois de um bom tempo contundido ele retornou mas o jogo foi 0x0 0, sem muitas emoções o time do Santos é, a gente já zicou o time do Santos desde quando nós começou E o time do Santos não tem jeito Vamos ver aí mais pra frente se o Carilli começa a dar jeito nessa equipe do Santos Mas o time do Santos não vai fazer muito apreço nesse campeonato brasileiro não
1: Eu só quero ver como que o Carilli vai montar esse time aí, Porque a gente sabe que o Carilli é aquele técnico que joga recuado né? A gente já via quando ele, joga, quando ele era técnico do Corinthians era A parte defensiva era o principal só que o Santos, ele tem um, é, um estilo de jogo mais ofensivo. Desde a molecada lá nova, lá o time vai para o tipo, ataque. Vamos ver como que o, cari, o cari, ele vai montar esse time aí. Porque do jeito que tá, sei não, hein? Ah,
0: o time do Santos é ficar no meio da tabela. É, já foi eliminado das principais competições que tinha esse ano. A gente está gravando esse podcast nessa quarta-feira e a gente já sabe que o Santos foi eliminado na noite de ontem pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil perdeu o primeiro jogo lá de 1x0 e no jogo agora da volta na Vila do perdeu de novo de 1x0, então a equipe está eliminada de todas as copas que disputou nesse ano então quer dizer, o time do Santos é correr no risco de ficar ali embaixo do Brasileirão, ser rebaixado, acredito que não vai ser, só que vai ficar ali perigando ali até o fim do Campeonato Brasileiro, porque não contém uma
1: consistência
0: nesse time aí.
1: Outro paulista também que jogou no sábado foi o Bragantino, enfrentando o Lanterna, a Lanterna Chapecoense. Todo mundo achou que o Bragantino ia meter um, um sacode na Chapecoense, ia ser uma goleada, é, mas... Infelizmente, para quem é os cartoleiros de plantão aí Não foi assim Inclusive eu coloquei o Arthur de capitão Quando o Arthur fez o gol, eu falei Nossa, rachei Aí depois o cara conseguiu ser expulso no banco O cara quebra eu, velho E aí o, o Chapecoense conseguiu o um empate E já no... nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo Conseguiu a virada com o Anselmo Ramon então a Chapecoense conseguiu sua primeira vitória no campeonato. Começando o retorno, conseguiu a primeira vitória pra acabar, né? Por isso que tem alguns times aí, tipo igual o Henrique falou, o Santos não cai porque tem time pior no, 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 no campeonato. Então o Bragantino teve a derrota dentro de casa. Ainda tá meio instável ainda o time. Mas ainda bem que teve uma, um belo primeiro turno e tá lá nas cabeças lá. E agora tem que tentar manter para tentar beliscar uma vaguinha na, na Libertadores.
0: Então, continuando aí a gente comentando sobre os jogos dos paulistas aí no Campeonato Brasileiro. Aí vamos para o jogo, um dos jogos mais aguardados aí do, do Campeonato Brasileiro, que era o jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, que já, já virou um confronto entre os times mais poderosos aí do país com os melhores elencos, com dinheiro em caixa. E a gente esperava que seria um jogo e foi um bom jogo, sim. É, o, o Palmeiras saiu na frente com um golaço do, do Wesley. Então a gente já imaginou o jogo sendo no, no Allianz. Falou, o Palmeiras vai dominar a partida e vai conseguir impor seu jogo e vai ganhar a partida. Só que não foi bem assim, não. O Flamengo já, tipo, com os, alguns desfalques porque é, o Michael começou jogando, o Felipe Luiz não jogou, então teve alguns algumas, uns jogadores que não foram, Bruno Henrique, Gabigol, Gabigol não jogaram, e, o, e mesmo assim, com essas ausências importantes, aí, que principalmente os, os atacantes do Flamengo, o Flamengo conseguiu tomar conta do jogo, o Palmeiras só fez o gol, não fez mais nada, e aí brilhou a estrela do Michael, o Michael que era um jogador bem contestado quando ele, quando ele chegou no Flamengo, era badalado aliás, depois ele não conseguiu mostrar o que ele jogava, foi pro banco, quando o Rogério Senna atuava, era o técnico do Flamengo, não botava ele pra jogar, e com o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho reviveu o moleque. Porque ele jogou bem demais contra o, o Palmeiras. Fez um gol de cabeça, que é algo quase inacreditável para um cara de 1,65m. Subiu bem, sozinho. E marcou o primeiro gol do Flamengo. Empatando a partida. E o time do Flamengo só continuou avançando e tomando conta do jogo. O time do Palmeiras parecia que estava jogando fora de casa. É, o time do Flamengo dominou... E logo depois conseguiu a virada, né? fez o 2x1. E quando a gente esperava que o jogo ficaria nesse 2x1 para o Flamengo, o Michael fez uma grande jogada dentro da área, fazendo o 3x1 e marcando ele como o melhor jogador do, da partida. É, não tem dúvida, porque ele foi o melhor jogador mesmo. E decretando a vitória para o Flamengo e o Flamengo só demonstrando que está é, ali em quinto, quarto lugar hoje no Campeonato Brasileiro porque e tá, está envolvido em outras competições, além da Copa do Brasil está envolvido na, na Libertadores e, e tem dois jogos a menos ainda no Campeonato Brasileiro, então mostra que o Flamengo continua sendo o, o melhor time do país não tem como, o time joga três competições e ainda está brigando nas cabeças no Campeonato Brasileiro com dois jogos a menos é porque o time é o melhor não tem como falar que não e na minha opinião o Palmeiras caiu muito, Palmeiras que ainda estão ali em cima ali na, 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 no Campeonato Brasileiro, só que nos últimos jogos não vem sendo aquele Palmeiras que, é, que a gente é acostumado a ver, o Palmeiras que aguirre, o um Palmeiras que sai no contra-ataque e faz os gols, não está conseguindo mostrar esse, esse tipo de jogada. O Abel Ferreira é um técnico que só reclama, quando ganha tudo ótimo, quando perde chora mais do que, que qualquer outro, o negócio dele é só ganhar, quando perde não faz nada, então o Palmeiras na minha opinião ele com certeza não vai beliscar nada esse ano, não ganhou o Paulista e a Copa do Brasil já tá fora, então quer dizer o Palmeiras esse ano na minha opinião não belisca nada, tem a Libertadores mas eu acho muito difícil passar pelo Atlético Mineiro então eu acredito que o Flamengo aí vai ser o grande vitorioso nessa temporada mas vamos esperar aí pra gente ver Paulinho, você quer comentar sobre o
1: Palmeiras aí? Ah, o Palmeiras já já virou freguês do Flamengo, né de você pegar, eu acho que os últimos seis jogos só teve uma vitória do, do Palmeiras, ainda mais agora com o Renato Gaúcho, que tá, tá goleando todo mundo. Então, Palmeiras freguês, é igual o Henrique falou. O Abel é quando ganha é o melhor, não sei o que, tal, tal, tal. mas quando perde, não sei. É, ele não sabe, acho que ele não sabe mexer no time quando o time tá perdendo. Ele não sabe fazer alguma coisa para o time tentar um empate, buscar a vitória. O Palmeiras é assim, ele tem que começar ganhando e manter. Porque se tomar a virada, muito difícil conseguir um empate ou virar a partida. Mas isso é muito mais por causa do técnico. Que não sei ele não consegue mexer no time. Sei lá. Se tiver algum palmeirense escutando e depois quiser responder para nós, tem, explicar como que, que o Abel Ferreira faz, porque... Eu acho que tem que ter muitos palmeirenses que não entendem ele ainda.
0: Então, galera, vamos continuando aqui falando das equipes paulistas. Agora vamos falar do jogo do Corinthians. O Corinthians que vinha embalado aí uma sequência boa de resultados. É, foi enfrentar o Atlético Goianiense, que é o carrasco do Corinthians, porque nas últimas três partidas o Corinthians conseguiu nenhuma vitória, duas derrotas e um empate, além da eliminação na Copa do Brasil. E foi enfrentar o Atlético Goianiense na, no começo do retorno. É, o jogo do Corinthians até começou bem equilibrado. O Corinthians não estava apavorado na partida, jogando bem. Esperava-se a estreia do Williams, só que ele foi barrado aí pela Anvisa, não deixou ele jogar. E começou um time meio alternativo ali com o Gabriel Pereira e o Gustavo Mosquito e o Roger Guedes jogando como centroavante, porque o Jô também foi liberado, porque é, a, a, a mãe da sogra dele foi, faleceu. Então ele, não, ele foi liberado da partida. Mas o time do Conde se, se jogou bem, estava controlando a partida, é, apesar dos meninos ali na, nas pontas. Conseguiu algum, algumas boas jogadas... Mas ainda não, não conseguiu abrir o placar. Já na segunda etapa, o gente conseguiu fazer o gol com o menino o Gabriel Pereira. Fez o gol lá numa, numa jogada, um belo gol. E tipo, o que aconteceu, na minha opinião? O Silvinho ficou com medo, quis, é, fez 1 um a 0 jogando fora de casa... Falou assim, não, vamos segurar esse 1x0, a, é, a gente vai conseguir mais uma vitória, vamos segurar o jogo. O time, depois que fez o gol, simplesmente parou. Não teve mais ataque do Corinthians, o atlético Goianiense dominou a posse de bola e sempre procurando jogadas. Até que num lance o Marquinhos entrou no lugar do, outro, do Gabriel, foi dominar a bola, a bola bateu na mão dele, o árbitro deu a falta jeito que ele fez, fez a, a falta, o Atlético goianiense foi fazer a cobrança, o, na hora do lance, o atacante estava impedido, só que o outro rapaz, o que fez o gol, ele não estava impedido no lance, só que o que estava é, impedido, ele participou da jogada, mas o, o gol foi marcado, o Atlético goianiense conseguiu o empate, é, deu muita polêmica porque a regra diz que se o cara participar da jogada o, o gol é inválido, só que o árbitro viu, foi no VAR esperou, falou, gesticulou e mesmo assim ele deu o gol. É, o time do Corinthians saiu na bronca, só que na minha opinião saiu na bronca de uma certa maneira errada, porque se o que o Corinthians não foi para frente, por que não foi lá e fez 2 a 0? Que segurar 1 um a 0 jogando fora de casa, tudo bem, é, vai conseguir a vitória, mas qualquer momento poderia tomar o gol. É, não sendo da forma irregular ou forma que foi certa. Entendeu? Então o Corinthians foi medroso, na minha opinião. Não o time do Corinthians, mas o Silvinho. O Silvinho está agora com um bom time na mão e consegue perder alguns jogos, aí que nem esse jogo contra o atlético nesse era importantíssimo para continuar ali em cima na tabela. Se tivesse conseguido essa vitória, o Corinthians já teria hoje 31 pontos já estava liberando Flamengo e Bragantino, com apenas um ponto atrás, então aí agora se manteve com 28, 29 pontos, então quer dizer, o Corinthians perdeu a oportunidade de colar nos líderes, é, brigar ali pelos os quatro primeiros colocados que conseguem a vaga direta para Libertadores, é, e na minha opinião o culpado é o Silvinho o Corinthians melhorou bem sim, com a chegada dos reforços mas o, o Silvinho não tem tanto mérito nessa, nessa melhora não é, o time do Corinthians é bom, está jogando um futebol melhor, mas se continuar com o Silvinho fazendo algumas alterações aí do jeito que está acontecendo o Corinthians não vai passar de um sexto lugar ou ficar no meio da tabela no campeonato brasileiro
1: e agora para finalizar Falar do São Paulo que mais uma vez decepcionou o torcedor. É... O jogo começou só dando Fluminense, como já é de costume, São Paulo não, não sei, não consegue mostrar a superioridade contra times que estão na mesma quase na mesma posição dele na tabela. Aí o zagueiro Nino abriu o placar, só que não deu muito tempo para comemorar no Num, num pênalti que eu, na minha opinião, acho que o Nino deveria ser expulso Porque o Luciano chegou a driblar o goleiro e Na hora que ele estava preparando para chutar para o gol O Nino chegou atrás e fez a carga nele E o juiz só deu o cartão amarelo Aí o Reinaldo bateu o pênalti e empatou a partida Aí, já no segundo tempo Um lance também que já vem castigando o São Paulo Já aconteceu com o São Paulo uma vez é, o Fred recebeu um chutão lá da zaga, dominou bonito e, e tocou a correria do, do menino Luiz Henrique e quem tava marcando ele? Miranda Miranda tem quase o dobro da idade do moleque então o que, que vai acontecer? Não vai pegar na correria, não pega só que aí o Miranda tinha que usar a experiência dele cara que jogou na Europa, jogou Copa do Mundo o cara deve saber, tipo, como marcar um, um moleque mais novo. Se não consegue marcar, faz a falta, toma um cartão, sacrifica um cartão. Mas e aí, não fez daí, tomou o gol. Aí o São Paulo não tem, não consegue buscar resultado, não consegue é, buscar empate, buscar então uma virada, e aí toma esses gols bobo. Foi que nem quando aconteceu contra o Palmeiras no lance do Daniel Alves lá, não conseguiu parar o Zé Rafael que aí tomou o primeiro gol contra o Palmeiras é, isso pode lembrar também de um outro lance Copa do Mundo, 2018 gol da Bélgica se o Paulinho faz aquela falta antes do não se não me engano era o De Bruyne que tocou isso. se ele faz a falta ali ele não tinha, não tinha tomado o gol mas é um negócio que fica com medo de fazer falta e tomar um cartão mas aí acaba tomando gol é, por que os caras não foi que nem o Soares na Copa do Mundo? o cara se sacrificou defendeu um, um um gol que ia eliminar o Uruguai ele meteu a mão na bola se sacrificou pelo time foi expulso e o cara bateu o pênalti lá da Gana errou e por fim o Uruguai ganhou no, nos pênaltis então o Miranda por ser um cara experiente e tudo ele tem que saber dessas coisas, ele não pode deixar o moleque mais novo fazer isso. Igual eu tava comentando com o Henrique aqui, que ontem onde fui jogar bola, quase dois anos parado, aí vem no mano a mano comigo um, um moleque, uns quatro anos mais novo que eu, quase a metade do meu peso. Que jeito que eu vou parar o moleque? Na hora que ele põe na direita, já, já meti o bração, já. Não tem como você parar. Ainda mais nós que não é profissional. Não tem como. Os caras são é profissionais. Os caras têm que saber como é que faz. É isso que o torcedor fica indignado. Mas, bola para frente, né? É, não colocou. Deixou no banco o Benítez, Rigoni. O Crispim também tá de brincadeira. Vamos ver se vai, se vai valer a pena ter feito isso hoje. O são Paulo pega o Fortaleza pela Copa do Brasil. É, empate é pênalti. E a vitória classifica qualquer um dos dois. Então vamos ver. Vamos ver o time, o time que ele vai montar. Se ele não, não, não colocar Rigoni e Benítez para começar a jogar, sinto muito. Se for desclassificado, Crespo roda, hein?
0: Então, galera, a gente é, falar um pouquinho aí do, das repercussões que tiveram aí na, no futebol essa semana aí. a mais importante aí no futebol brasileiro foi do Daniel Alves, né? O Daniel Alves, que estava servindo na seleção brasileira, né, nesses jogos da eliminatória. Ele teria que retornar à equipe do, do São Paulo para a continuidade da temporada, só que já tinha uma rixa aí entre diretoria e, e atleta, que ele queria receber é, os direitos lá que ele tem, algumas coisas. E o São Paulo falou que queria negociar, que iria conversar com ele. Só que antes do retorno dele, eles fizeram uma, uma entrevista uma, falando que, que o Daniel Alves não retornaria se porque o São Paulo não tinha esse dinheiro para pagar para ele. E ficou nesse, nessa briga. E no final das contas, o Daniel Alves não retornou a equipe do São Paulo e a diretoria já anunciou que ele não é mais atleta do clube. Então tá esse essa briga aí que o Daniel Alves quer receber, o São Paulo não tem o dinheiro para pagar. Vai ver, vai tentar negociar com ele, mas disse que ele não joga mais. E para continuar um pouco falando um pouquinho mais, Paulinho, fala aí o que você acha do Daniel Alves, você que é torcedor de São Paulo? É, na minha opinião, ele não fez muito pelo São Paulo, não. Mas
1: diz aí, o que, que você acha? É, eu vi muitos... Comentários de jornalistas aí, falando, tudo... É... Igual... É, para mim, Daniel Alves, como lateral... Um dos melhores do mundo... Como meio de campo... É, é mais um... É um Márcio Araújo... Um... Sei lá, é mediano... Mediano para baixo... Que aí ele quis mostrar tudo... É, jogar no meio de campo, meter a 10. Mas não, não foi tudo isso, não. A gente... Tá certo. O cara falou que o cara ia receber o X. Tá, ninguém, ninguém trabalha de graça. Mas, com certeza, ele não ele ganhava alguma coisa. Ele não, não recebeu o, o valor cheio. Mas ele recebia alguma coisa. E aí, o cara, quando ele, quando ele foi para São Paulo... Eu lembro que ele falou que falou que o São Paulo não tinha contratado um jogador, tinha contratado um torcedor. Então o, a rincha que o torcedor de São Paulo tem é essa. Se o cara é torcedor de São Paulo, é, gosta da camisa, tal, fala que é o sonho dele jogar pelo São Paulo, tal. Aí chega, aí o cara quer dinheiro. O cara tá acostumado a jogar na Europa, salário na trasa tudo bonitinho. Tio, time brasileiro. É tudo assim, os caras dão jeito pra tudo. Ah, tá devendo? Na ah, parcela, não sei quando, paga antes. Ah, agora, o Nenê rescindiu com o Fluminense. E acertou com o Vasco. Eu vi numa reportagem que o Vasco tá devendo pro Nenê da primeira passagem do Nenê. Então, é tudo assim. É que o cara é estrela, ganhou não sei quantos troféu e tal, então. Então, mas então, o cara não é o torcedor? Torcedor é o Hernanes, que sabendo o jeito que o São Paulo tava, tudo, viu que não tava jogando, rescindiu o contrato e abriu mão de receber o valor. Não tô falando pro Dan abrir a mão de receber. Mas aceita a proposta, ou faz uma contraproposta. Divide mais em quantas vezes e tal. Mas acho que ele já não queria mais ficar também, já... Já cumpriu a obrigação dele de ganhar um troféuzinho pelo São Paulo, então... É que nem diz no Rio Patrôs crianças Crianças. Sayonara, Sayonara, Bom viagem a Riverdete, até mais. Ah, vai pra puta que pariu. Vai. Só deu nervoso pro torcedor de São Paulo só.
0: Beleza, galera. Vamos só aqui dar uma, uma, uma pincelada aqui que começaram os jogos da, da Champions League. É, todo mundo aí na expectativa pra ver Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... E Mbappé juntos no PSG, o, o Cristiano Ronaldo no Manchester United. E algum a, a, nesse dia que a gente estão, estamos gravando aqui, é, a gente já sabe que o Manchester United foi derrotado na na, na, na estreia dessa 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 Champions para o Young Boys, que que é um time suíço. Que na verdade todo mundo esperava porra o Manchester United vai passar o carro. Mesmo sendo na Suíça, porque tem Cristiano Ronaldo, que não sei o quê. Só que é, o jogo não foi bem assim. O Manchester começou bem na partida. O Cristiano Ronaldo fez o seu gol, porque o homem é terrível, não tem jeito. Ele faz gol de qualquer maneira. Só que o, o Ambi Saka foi expulso que é o lateral do, do Manchester United, de aí virou um Deus nos acuda, porque o Manchester com um a menos, o time do Young Boys jogando em casa, e o time não é bobo, foi para cima, conseguiu o empate no segundo tempo, já aos 70 praticamente do, do, do segundo tempo, falando no, no tempo corrido, e ficou aquela pressão, aquela pressão. E o Soukia o Air falou assim: ó, vou tirar o Cristiano Ronaldo, vou pôr o Lingard, vou tirar mais um atacante, tirou o Bruno, tirou Fernandes. Bruno Fernandes. Falou assim: ó, vamos segurar esse empate pelo menos, que depois a gente consegue uma vitória no jogo da volta, né? Beleza. Aí que foi o problema. Tirou o, o, o Robozão, velho. Apesar de que ele é um atacante, mas o Robozão joga demais. E o Lingard, que foi o cara que entrou no lugar dele, simplesmente com a bola atravessada para trás, tocou um toque horrível dentro da área e o atacante do Young Boss, atento, foi lá, pegou a bola, só tirou do De Gea, sem chance, fazendo 2x1 um, já nos acréscimos, faltando um minuto para acabar o jogo. E aí você me conta, o Cristiano Ronaldo faz a diferença ou não faz? O time poderia estar tá empatando com um a menos. Só que agora ficou difícil pro Manchester, com essa derrota ele vai ter que buscar a vitória nos jogos em casa e torcer por umas combinações aí porque dependendo se o Young Boys, que a gente não acredita que vai ser um time que vai se classificar, mas se ele continuar vencendo e os outros times também, o Manchester já ficou para trás aí. Então vamos esperar os próximos jogos aí da Champions pra gente saber mais, falar do jogo do PSG também, a gente vai, vai comentar e os jogos restantes dos principais times aí da Europa, a gente vai falar um pouquinho aqui também beleza galera, essa foi mais um episódio nosso aqui do Sem Firula Podcast a gente vai fazer a, essa Champions League também aí logo mais para frente, no próximo episódio a gente já comenta os outros jogos forte abraço do Henrique, tamo junto
1: Falou, galera! Ó, só dando um spoiler aqui, hein? Acabou aqui PSG e 1x1. Um um. Neymar, Messi Mbappé não, não começaram ganhando, não. Nosso e o Real tá, tá ganhando de 1x0 do Inter de Milão com o gol do Rodrigo. Então, na próxima, pode que a gente vai falar mais sobre esses jogos. Falou? Forte abraço! Tchau, tchau!